0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. A Rádio UFRJ já começou o esquenta para o Carnaval de 2024, preparando uma série de reportagens sobre os enredos das escolas de samba do grupo especial. Quer entender melhor o que a sua escola favorita vai apresentar na Marquês de Sapucaí? Embarque com a gente nessa aventura. <música> Preta, parda, pintada De Caxias para o Mundo, a Grande Rio chega para esse carnaval com o enredo Nosso Destino a Ser Onça
1: A grande inspiração para os carnavalistas Gabriel Haddad e Leonardo Bora Foi o livro Meu Destino a Ser Onça, de Alberto Muça. A obra, assim como a escola, busca desvendar o mito tupinambá que narra a criação do mundo O passeio corre pela antropofagia, pela arte e pela força ao explorar os desdobramentos da história e do que é ser onça
0: no princípio, o universo era provavelmente muito escuro. É a frase que inicia o livro de Musa. O deus Monan, também conhecido como Velho, era o único que habitava em meia escuridão. Foi então que ele decidiu criar o céu, a terra e todos os animais. Os homens também criados por ele e que antes o adoravam, foram tomados pela ingratidão e esqueceram os valores ensinados. Mesmo vivendo entre eles, o Velho foi preenchido de raiva e incendiou toda a terra com uma chuva de fogo, dando fim à primeira humanidade e a toda sua criação.
1: Após essa catástrofe, apenas Irimagé sobreviveu ao ser levado para a terra de Monã. Ao ser questionado pelo sobrevivente, o velho sentiu compaixão e criou Tupã, a manifestação de um deus na forma de trovão, que levou um aguaceiro para apagar o fogaréu. Do meio das feridas deixadas pelo fogo, seguido da água, as montanhas e os mares surgiram, junto com o desejo de Monã de criar uma segunda humanidade, melhor que a primeira. Essa vontade fez com que ele fizesse uma mulher para Irimagé.
0: Os frutos desse casal serão destaque da Grande Rio, Maíra Monã, foi um herói apaziguador, que ensinava valores do trabalho. Sumé, seu irmão, é a expressão da guerra e se transformava em onça.
1: Apesar da importância de ambos e do laço de sangue presente na relação, os dois protagonizaram desavenças e disputas territoriais. Os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad explicam que o fim dessa terra sem mal, idealizada pelo velho, é justamente estrelado pelos dois.
2: Essa segunda humanidade na narrativa... Ela termina justamente quando Maíra e Sumer se entrechocam de maneira uhum. tão frontal que ambos desaparecem. Um uhum. explode, o outro vira estrela. E aí ocorre um segundo dilúvio. Aí, já, já. O fogo, que é um elemento central para qualquer sociedade, uma vez que é o que possibilita o cozimento dos alimentos, o afugentar das feras, a proteção. O fogo é preservado nas costas de uma preguiça. E tem início a terceira humanidade, que para tentar chegar à Terra sem mal, precisa ritualizar toda essa história que é contada de geração em geração, que nos leva a um tempo mítico, a um tempo para além do tempo,
3: uhum. em forma de ritual antropofágico. É, e respeitar aquilo tudo que Maíra ensinou. Então, Maíra retorna novamente pelas visões do Murumim, em juntado no Curumim, continuando ensinando. Então, é, é, é como se fosse uma narrativa que vai, ó, para não acontecer novamente um dilúvio, né, para não acontecer novamente uma, um, um fim de mundo, vamos prestar atenção na história, vamos entender a história e ritualizar.
1: Antes do que seria o próximo desastre, os descendentes dos irmãos enfrentaram assombrações nas matas. Pochi, parente de Maíra, foi ao céu e virou Quarici, senhor do cocar de fogo. Já virou a lua, depois de derrotar uma aldeia de jaguares com a ajuda de seu pai. Esses seriam os parentes de Sumé, o Homem Onça. Do segundo dilúvio surgiu a terceira humanidade. Maíra se transformou em um Curmi, ou seja, uma criança indígena e passou a ser fonte de aprendizado do cultivo para todos. Sumé foi consumido pela vingança que desejava ter contra a Lua, que foi responsável e era a filha do homem que matou seus parentes jaguares.
0: A lenda diz que Sumé saltou os oceanos e se juntou ao grupo de estrelas chamado de Sete Estrelos. Lá do céu, o homem-onça persegue eternamente a lua, com a intenção de vingar seus familiares mortos. É assim que a antropofagia entra em cena. É necessário comer o inimigo para então se tornar outro. Se vingar significa sobreviver e devorar uma forma de seguir adiante. O carnavalístico Gabriel Haddad fala mais sobre isso.
3: O nesse, nesse fim da segunda humanidade, se transforma numa onça. Né? E essa onça ela vive por saltar universos então ela vai saltar o universo saltar estrelas e Sumé vive perseguindo a, a lua né? e nessa perseguição à lua quando acontece um eclipse é Sumé tentando atacar a lua, que é a lua de sangue é quando a lua fica avermelhada então os indígenas tupinambalhos batem o cajado no chão para afugentar a Sumé de atacar a lua e fazer com que o mundo continue.
0: O legado dos dois e as pegadas de onça permanecem entre os diversos povos no território americano. Incas, maias e aztecas cultuavam e faziam altares ao jaguar. A oralidade fez com que, de boca em boca, os descendentes de Sumé continuassem vendo o animal como símbolo de força. Gabriel ainda conta que, para os tupinambás, a pessoa que se transforma e se sente como onça é aquela que se torna pajé, o chama mais poderoso da região. São inúmeras as traduções desse animal que refletem o tamanho da sua importância.
1: Na pintura, o povo Patachó vê os traços como forma de demonstrar o lado guerreiro do povo. A flecha do Camayurá é responsável por dar aos jovens o estado da onça, a coragem, a garra. Os arauetés enxergam o um bicho da mesma forma que um inimigo de guerra. Nos rituais, o canto que celebra a morte de uma onça é semelhante ao cantado quando o inimigo é morto no ritual antropofágico
0: tupi. Quem está de fora pode até estranhar a situação de antropofagismo no contexto do povo indígena. Mas dentro do carnaval carioca, ele é visto com olhos que vão além da compreensão de pessoas não indígenas. No desfile de 2002 da Imperatriz Leopoldinense, a carnavalesca Rosa Magalhães abordou o costume desse povo na cidade de Campos, interior do Rio de Janeiro. Apesar de gerar polêmica na época, os carnavalescos da Grande Rio viram a construção desse enredo como inspiração e irão levar para essa as diferentes formas que a onça é vista e devorada pela sociedade, como identidade, luta e resistência.
1: O impacto da protagonista da escola vai além das terras indígenas e faz ligação com religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, a onça é associada a entidades espirituais conhecidas como caboclos, espíritos de indígenas e sertanejos que atuam como guias e protetores. Nos cultos, os caboclos são considerados filhos de Oxóssi e se manifestam nas giras. Na visão de algumas linhas do candomblé, a onça também pode ser relacionada a Exu, tema do enredo que fez a Grande Rio levar seu último título em 2022.
0: O folclore e a literatura do nosso país também enxergam a onça como símbolo de força. As lendas da onça maneta e da onça da mão torta são exemplos disso. Ambas são contadas principalmente no centro-oeste e se caracterizam pelo animal escondido nas matas para atacar. Já no livro A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de Ariano Suassuna, a onça se torna uma estratégia para o protagonista, o rapaz do cavalo branco. A figura do animal era mais que enfeites um enfeite de bandeiras. Ela permitia adotar identidades diferentes para enfrentar os inimigos e desconstruir os códigos do sertão.
1: Para além de histórias e tradições, os indígenas tupinambás alcançaram novos horizontes com a arte. Denilson Banyuá foi o autor da obra de título Pajé Onça, hackeando a 33ª Bienal de Artes de São Paulo. Ele explorou a liberdade indígena apesar das tragédias que circundam seu povo. Os indígenas não pertencem só ao passado.
0: Glicéria Tupinambá é diretora de cinema e liderança de uma aldeia na Serra do Padeiro. Também chamada de parente da onça, ela chegou a realizar uma visita na quadra da Grande Rio e é um dos destaques do desfile.
2: A gente também está olhando para o hoje e para o amanhã, entendendo que, diferentemente do que muita gente imagina, os Tupinambás não foram exterminados, continuam vivos no hoje, produzindo, ocupando as universidades, reconstruindo o manto, no caso da Glicéria Tupinambá, a artista que nos visitou aqui no barracão,
1: a onça também saiu do eixo de apenas pessoas indígenas e se tornou símbolo de força, coragem e liberdade para pessoas LGBTQIA+. Desde a década de 1980, o movimento no Brasil adotou a onça como sua cara. Hoje, o animal estampa blocos de carnaval e está presente principalmente nas identidades de grupos de mulheres transexuais e travestis no Brasil.
0: A Grande Rio promete fazer com que o Brasil enxergue as heranças, marcas e ouça o rugido da onça no nosso país. O carnavalesco Leonardo Bora nos contou a identidade que será levada para a avenida.
2: Ser onça é ser forte, é ser resistente, é ser indócil, insubmisso, é ser, é ser brasileiro, é ser alguém que está disposto a entrar nessa, nesse campo da contra-colonização, que está disposto a lutar pelo seu território,
0: pelas suas ideias. Podemos esperar muita força e tradição. Alberto Musa, escritor do livro Inspiração, finaliza sua obra dizendo: Nós que somos fortes não tememos. Por isso continuamos matando os inimigos enquanto não devoramos a
3: Lua.
0: No próximo episódio, a gente desvenda com vocês o um enredo da mocidade independente de Padre Miguel. Ela vai fazer de um fruto nacional o protagonista dessa pocaí. Gostou? Em breve você saberá mais. Reportagem de Ana Beatriz Macedo, Caio Maués, Maria Clara Anselmo, Pedro Gadelha e Rebeca Melo para a Rádio UFRJ. O feijão
3: escureceu, é isso que beleza!